0: Ahora que MMA de alguna manera ha tenido más impacto, más llegado, más cómo le puedo decir, con más relevancia dentro de, de la cultura popular, ¿sí? porque antes en su momento, eso hubo, hubo varias cosas. Hubo por un lado el comienzo de UFC, donde pues digamos era que sea que, que bueno el comienzo de UFC no, el comienzo de MMA empieza en, empieza disperso, si empieza por ejemplo en Asia había algunos, en Brasil había otro lugar que habían bastantes y después en, en Estados Unidos esos fueron entre comillas, pues grosso modo los tres lugares donde pues más se, se, se dio el, el MMA eh, en los inicios de la UFC, más específicamente enfocémonos en UFC que al fin y al cabo pues es la, la, la empresa más grande de, de, de MMA hoy en día en los inicios de UFC pues estaba, o se conocía las MMA como algo despiadado algo brutal que si no habían reglas que si dos hombres entraban a la jaula pero solamente uno salía que incluso se llegó a promocionar algunos eventos con la muerte es decir que había la posibilidad de que se pudieran morir dentro del octágono y de alguna manera eso fue cambiando fue cambiando fue cambiando hasta que en 2008 más o menos hubo un primer boom de MMA que todo el mundo empezó a meterse en MMA creo que incluso hubo más eh, promociones de MMA que se crearon en Estados Unidos obviamente pues en China habían algunas como Pride, que era la más, la más grande, y pues en China, en Japón. En Japón, en China no. En Japón había unas que eran, pues digamos, eh, Pride, que era la competencia directa de, de UFC. En el propio Estados Unidos se empezaron a crear otras, como si strike force que si la propia Invicta, que si esa, que si la otra, que si Affliction. Y pues digamos, fue ese boom del 2008. Eso se calmó. En alguna manera se calmó, volvió a, a, como a la normalidad después de un tiempo. ¿sí? Porque pues al final el negocio de promotor de, de eventos o de peleas, en este caso, que no es lo mismo. ¿sí? Porque muchos han, han dicho dentro de la empresa que no es lo mismo ser un promotor de eventos que ser un promotor de peleas. Que son dos cosas completamente distintas y completamente difíciles. Cada una por su lado, por sus características. Pero volviendo al tema, es que eh, la UFC de alguna manera consolidó, se consolidó como la primera... Porque, pues, digamos, tuvo, se aprovechó tanto el primer boom que hubo bueno, en 2008 como el segundo boom que hubo como en 2015, más o menos, con la llegada y el epicentro de Conor en, en su más grande estancia, en, con también la aparición de Ronda Rousey, con la aparición de Brock Lesnar y demás, que, pues, digamos, ayudaron a potenciar no solo la UFC, sino en general las MMA y, pues, digamos, hasta, pues, se crearon diversas organizaciones y demás, se crearon más gimnasios, se crearon más y se profesionalizó mucho más el deporte y, Dentro de todo eso, la UFC pudo consolidarse como, pues de alguna manera, eh, la, la, la organización principal. Y si uno va a traspasar eso a boxeo, ¿sí? uno no sabe cuál es la principal. ¿Por qué? Porque así como está, por ejemplo, la WBC, la ¿sí? que uno podría decir la WBC, que es la más, como la más reconocible por el título, así que es el cinturón verde con, con dorado en el medio, ¿sí? que pues digamos de alguna manera ese podría ser uno que uno más... Eh, como, como el que más Visión o más preciso Tiene uno en mente cuando piensa en campeonatos de boxeo No es la principal Porque también está la WBA Está la IBF, está la WBO Está la IWF, está la IBA está, o sea, Hay 1500 Organizaciones de boxeo y Lo que pasa con el boxeo A diferencia de la MMA es que en MMA Cada organización es cerrada Cada organización es UFC por su lado Bellator por su lado One Championship por su lado, H1 por su lado. Todo mundo tiene unos peleadores establecidos, unos contratos cerrados, y no es como en boxeo que el campeón de la WBC va a pelear contra el campeón de la WBA para pelear luego con el campeón de la IBF, para luego pelear con el de la WBO, y al final uno pues termina viendo algunos campeones, como por ejemplo el caso del Canelo, que tiene 1543 títulos. Eh, cada vez que pelea, ¿sí? el tipo noquea a alguien y aparece luego en la, en, la, en la final con un poco de títulos alrededor, que si uno en la cintura, que si dos en los hombros, que si uno en, la, en el cuello, y al final no se sabe cuál es la más importante, o sea, no, es, no hay una manera como de decir esta es la organización más importante de boxeo, sino que se guía uno por los, los peleadores, ¿sí? no, no es como que, bueno, estos manes pelean en esta organización y esta organización es la mejor, sino que estos manes pelean en cualquier organización y de alguna manera es por eso que es tan difícil que se encuentren dentro de la misma, ¿por qué? porque suponete que hay una organización llamémosla el, el, el campeonato mundial de boxeo algo así rápido el C, C, B, eh, CMB CMB campeonato mundial de boxeo y supongamos que en esa compañía está Wilder, está Fury está Joshua está el último man que le ganó a Joshua a Sandy Ruiz están todos, pues digamos Son como los más code de pronto, aunque pues ya está Medio retirado, pero supongamos que están Esos nombres, uno ve esos nombres y uno dice No, la categoría de pesos pesados En la WCB, en la WBC Ven la WBC si dice, Es que me trago incluso yo En, la, en, la, en el campeonato mundial de boxeo esos tipos están ahí, por lo cual el campeonato mundial de boxeo es la organización más importante de boxeo o por lo menos es la mejor en temas de pesos pesados. Después puede que otras organizaciones tengan sus propios peleadores y de alguna manera pues, puedan llegar a, a competir y ver cuál es el mejor. Pero el problema con el boxeo es que el campeón del de campeonato mundial de boxeo pelea con el de la WC, pelea con el del otro, con el del otro, con el del otro, con el del otro y al final pues cada campeonato tiene sus cláusulas ¿Sí? Que dicen, bueno, si yo pierdo el campeonato, pues tengo que, tiene que pasar esto, esto y esto. Si yo gano el campeonato, pasa esto y esto y esto. Y eso impide que peleen los mejores contra los mejores. Que es al final lo que le llama a uno la atención. Y es algo que pasa en UFC. Uno en UFC sabe que el mejor o el campeón pelea contra el número uno. Y que esos son los dos mejores. En ese momento, esos son los dos mejores. Entonces, el mejor siempre que pelea contra los mejores. Y es algo que en boxeo nunca pasa. Uno, por ejemplo, uno va a ver una cartelera de, de, de Canelo... Por ejemplo, pues Canelo que es un hombre reconocido Y uno no conoce la mitad de los peleadores Con los que ha peleado Canelo Uno sabe que perdió con Mayweather Que peleó contra Triple G Que tiene una última pelea Que va a tener contra Contra... Contra... ¿Cómo se llama? Eh, Plant Y tengo mis dudas Si él peleó o contra, no, no contra, contra Pacquiao Creo que no Creo que no Creo eh, que no ¿Cómo se llama? Canelo... pelea Canelo contra Paqueo. peleo contra Pacquiao no peleo contra Paqueo? pero ya te voy a verificar por qué, no sé, creo que no, creo que ni siquiera peleado contra Paqueo. imagínate, entonces como que en boxeo, por el hecho de que haya tantas organizaciones, y no esté esa facilidad, o no esté esa regla, de que cada organización tiene su contrato cerrado, sino que se están pasando de una a otra, de una a otra, de una a otra, eso hace que, por un lado, no siempre peleen los mejores contra los mejores o los nombres más grandes contra los nombres más grandes y que, de alguna manera, se pierda el interés y que solamente el interés del boxeo sea por peleas. ¿sí? Por algunas peleas. Por, por, por ejemplo, con la de Wilder contra Fury 3 o si Canelo contra este. que sí tengo, Y no es como en la UFC que hay un interés constante porque siempre están peleando los mejores contra los mejores. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que cree una empresa o una, una, una promoción en la cual los contratos sean cerrados ¿sí? puede que se contrate a gente pero que al final solo puedan pelear dentro de su organización y que a medida que se avance a medida que se promocione a medida que de alguna manera vaya creciendo pues tener o consolidar a los mejores peleadores y encontrar la manera de que después tipos que estén por fuera y que sean buenos puedan entrar como por ejemplo es el caso de su momento Ben Askren en su momento Michael Chandler que Estando en otra organización, se contrató a esos tipos en UFC y con un contrato cerrado. No es que, ah, bueno, voy a pelear en UFC y después peleo en tal lado y después peleo en tal lado y después peleo en tal otro. Sino que estás en UFC, peleas en UFC contra los de UFC. Cerrado. ¿Sí? Cerrado. Porque el único que no ha hecho eso es McGregor, que no fue a pelear en otra organización, pero que, pues, digamos, fue a pelear en, en, en boxeo. Que también, pues, hay que ver hasta qué punto con Mayweather. Pero... Yo creo que esa sería la mejor manera como de revitalizar, aunque el boxeo pues de alguna manera, con, ahí sí un gozorongo con todo lo que ha pasado con que si los hermanos Paul, que si Tyson volviendo a pelear contra Roy Jones, que si el propio Vanderfield, que todo esto, el boxeo de alguna manera, grosso modo, poco, ha ganado un poquito más de reconocimiento. No ha ganado reconocimiento, sino que ha vuelto a estar otra vez como arriba, sí como otra vez estado como puede decir, en el, en el ojo de la tormenta de alguna manera, pero pues, si quisiera impulsarse mucho más y llegar a esos, a esos niveles, lo ideal creería yo que es una organización, obviamente esto que pasa, que si uno va a crear una organización, te bien, porque pues al final, si yo creo una organización, los ingresos puedan que sean menores. Porque, pues, por ejemplo, nomás con la pelea de, de, de Mayweather contra McGregor, May, Mayweather se llevó como 300 millones eso en una organización normal no necesariamente podría ocurrir por el tema de patrocinios que si derechos de televisión, que si promotores que si eso, que si otro y pues en el tema de tener una organización ya habría unas propias reglas y unos propios patrocinadores y es por eso pues digamos que en un FS1 no ve tipos ganando 300 millones de, 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 de dólares por pelea ¿no? entonces es como los pros y los contras ¿no? se gana mucho más en boxeo aunque son muy pocos los que consiguen ganar ese mucho más, mientras que el hecho de tener una organización puede que se gane menos, pero el reconocimiento es mayor y tiene de alguna manera más interés del público general en cuanto al producto que se le esté brindando o en cuanto al deporte. ¿Sí? ¿Todo por qué? Por tener contratos cerrados. Los de esta compañía pelean entre esta compañía, los de la otra pelean solo en la otra. Y así, de alguna manera, se permitiría tener los mejores contra los mejores y de vez en cuando uno puede decir, bueno, vamos a ver cuál es el mejor de todos Pelear el campeón de una compañía contra el campeón de otra Y definir en quién se queda con qué Pero Obviamente cuando hay plata de por medio Y la mafia que puede haber detrás de cámaras De todo lo que es el boxeo Pues se dificulta un poquito